0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi.
1: Werner, wenn du als Jugendlicher, und das ist schon ein bisschen her, um diese Jahreszeit, jetzt zu so Anfang August, an Maisfeldern zum Beispiel vorbeigefahren bist, haben die sich verändert zu heute?
0: Na, Die einzelnen Felder äh, kann ich gar nicht mal sagen. Wir haben früher hohen Mais gehabt um die Zeit. Das ist richtig. Möglicherweise ist er heute tendenziell nicht mehr ganz hoch, einfach weil ihm ein bisschen Wasser fehlt. Aber es hängt eben sehr, sehr stark von der Region ab. Ja, ich komme
1: drauf, weil ich neulich mit dem ICE durch Deutschland gefahren bin, wie ich das mhm. eigentlich sehr oft so mache. Und es ging äh, durch Brandenburg zum Beispiel. Oh, ja. Und man sieht dann schon so ein paar Felder, wo ja. ich mir dachte, der Mais bei mir zu
0: Hause früher im alp Donaukreis bei Ulm, ja. der sah ein bisschen anders aus ja, in meinem aber der, Kopf. Ja, da vergleichst du eben auch eben mit Birnen. Ich also weiß. Auf der auf der Sandbüchse da drüben <lacht> ähm, ist das nochmal eine andere Nummer als in einem relativ ähm, günstigeren Gebiet, wo entweder mehr Niederschlag mhm. ist oder wie bei mir zu Hause hier in in Hessen halt auch auf Boden, der besser Wasser halten kann. Das
1: ist natürlich schon immer regional unterschiedlich, ja. hast du recht. Trotzdem erwarten die Landwirte auch dieses Jahr bei einigen ja. Produkten eine unterdurchschnittliche mhm. Ernte, zum Beispiel bei Mais und Weizen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir nichts ändern, beziehungsweise die Landwirtinnen und Landwirte, dann werden wir uns auch ein Stück weit daran gewöhnen müssen. Denn es liegt ja an, du hast gerade schon gesprochen, über den Boden, über Trockenheit, über Hitze. Mhm. Ganz viele Probleme haben wir mit denen, können wir eigentlich mal anfangen. Vor welchen Problemen steht die Landwirtschaft und wie wie kriegen wir das hin, dass wir auch unsere Ernährung weiter mhm. sichern? Wie können wir uns quasi an den Klimawandel
0: anpassen bei diesem Thema? Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema, interessanterweise. Äh, ja. <lacht> ähm, ja. Und das ist aber wirklich schon Ewig auf dem Tableau. Ich habe mal nachgeguckt in meine. Ich habe noch ein Bücherregal, also richtig so lineare Bücher. <lacht>
1: Warum wow, mit Papieren so, meinst mit, du?
0: Mit Papier. Du, mit Schreibmaschine beschriebenen oh, okay. äh, Ausgaben. Also zum Beispiel gab es 1994 ein wirklich großes erstes Werk über. Klimawandel und Landwirtschaft in Deutschland. Mhm. Also das ist nicht erst ein Thema, was gestern erfunden worden ist. Und in den 2009er Jahren, so ungefähr um 2009 rum, gibt's ganz, ganz viele Studien. Seitdem hat sich gar nicht mehr super viel getan zu dem Thema. Also was evident ist, ist, die Landwirtschaft steht vor enormen Veränderungen und das ist deswegen so komplex, weil das Veränderungen auf zwei Ebenen sind. Das eine ist, die schiere Anforderung durch den Klimawandel in Form von mehr Hitze, mehr Dürre, größere Gefahr von Spätfrösten und so weiter, also Einzelprobleme, mhm. die kann man auflisten und die kann man recht gut beziffern. Wir haben ja jetzt in den letzten fünf Jahren vier Dürrejahre gehabt und das setzt den Bauern tierisch zu. Also die sind echt unter Druck. Das ist aber noch das relativ gesehen kleinere Problem, die Anpassung an einzelne Elemente sozusagen mhm. des Klimawandels. Das richtig große Problem ist die Anpassung an die Fülle von unterschiedlichen Problemen und an die Unsicherheit, die daraus ja. resultiert. Also einfach nur an Hitze anpassen, das ist was Leichtes. Mhm. Aber wenn du nicht weißt, ob dein nächstes Jahr dir eine Hitzewelle bringt oder Starkregenereignisse in Massen oder aber auch ein Spätfrost nach einem frühen Austrieb, dann hast du es echt schwer, dich anzupassen. Wir
1: wollen aber heute mal gucken, wie man denn diese, diesen ganzen Problemen vielleicht, also wir versuchen das, wie man diesen Problemen Herr werden mhm. könnte. Jetzt haben wir ja gerade ganz vieles schon angesprochen. Fangen wir doch mal an, wir können gleich über Hitze und Dürre reden, mhm. zum Beispiel über die frühe Blüte, denn wir haben eine verlängerte Vegetationsperiode, es ist einfach wärmer auch schon und dann geht es schon ganz früh los im Frühjahr. Sagen wir mal der Apfelbaum, wir nehmen jetzt mal den Apfelbaum. Ja, der geht dann schon los, der treibt dann schon aus und dann kommt da der böse Spätfrost. Ja. Und der Deutsche Wetterdienst sagt, dass sich die Blüte alle zehn Jahre um fünf Tage nach vorne verschiebt. Am Beispiel Äpfel. Also in den 90ern hm. war das noch Anfang Mitte Mai, heute ist es schon Ende April. Und dieses Frostrisiko wird auch laut der Humboldt-Uni in Berlin stärker werden, im Norden auf jeden Fall. Im Süden besteht sogar die Gefahr, dass es so stark wird, dass schon Mitte des Jahrhunderts der Obstanbau sehr schwierig, bis kaum möglich werden könnte. Und das kann ich mir zum Beispiel kommen von dort <lacht> gar nicht
0: vorstellen. Äpfel kommen vom Bodensee für mich. <lacht> ja, das ist sowas, was völlig wirr zu sein scheint. Dass der ja. Spätfrost durch den Klimawandel ein größeres Problem wird. Fällt der nicht aus im Klimawandel, weil es immer wärmer wird? Nein, eben weil Klimawandel nicht so einfach ist, wie Lise Müller das denkt. Das ist linear wärmer wird, sondern wir haben diese Verfrühung der Kulturen und wir haben gleichzeitig nach wie vor ein hohes Risiko von Kaltlufteinbrüchen bis in den Mai tief in den Mai hinein. Und äh, das trifft Äpfel, aber das trifft auch den Weinbau ganz, ganz brutal. Yeah. Das trifft eine Menge Kulturen, inklusive Mais oder Kartoffeln, und die können alle Kälteschocks nochmal kriegen. Und deswegen ist das so ein riesenhaftes Problem. Auf der einen Seite hast du hinten raus nicht mehr viel Luft. Du kannst die Kulturen auch nicht beliebig spät aussehen, weil sie dann oft in die Dürre reingeraten, in die Frühsommerdürre. Also musst du ihnen ja zum Start am Anfang im Frühjahr noch möglichst viel Wasser mitgeben. Das heißt, du musst sie relativ früh ausbringen und dann ist der Spätfrost eben dein großer Feind. Das zeigt, wie komplex diese Systeme sind. Es ist eben nicht so einfach, dass man sagt, wir machen mal eben eine Kultur, die aus dem Süden kommt. Die wird dann auch bei uns durchkommen. Ich habe neulich in einem Interview an Agrarwissenschaftler die schöne Frage gehört, ob wir den nächsten Olivenbäume bei uns anpflanzen. Ja, ist eine Dauerkultur, wäre ganz schön eigentlich. ne? Ja, das Problem ist halt, wir haben nach wie vor einen Winter und zwar einen ja. ziemlichen Winter, der auch schlimmer ist als zum Beispiel in Ligurien oder da, wo der Olivenbaum noch gut gerade so unterkommt. Und bei uns ist das noch eine Stufe heftiger und die Olive würde das eben im Winter nicht überleben, respektive im Austrieb nicht überleben. Bei dieser Folge finde ich übrigens schön,
1: ich als Städter, der Äpfel <lacht> zwar schon mal hat hängen sehen irgendwo, aber normalerweise sie im Supermarkt sieht fand ich auch noch äh, die Komplexität des Ganzen. Du hast es gerade schon angesprochen, denn wir sind gerade beim Winter. Das Problem im Süden sei noch, ich komme noch mal auf die Humboldt-Uni mhm. zurück, die Winter könnten ja zukünftig für den Apfelanbau wohl nicht mehr kalt genug sein. Denn, und das wusste ich auch nicht, mhm. damit der Apfelbaum äh, seine Blüten austreiben kann, braucht er Kälte. Also mhm. einmal so eine Ruhephase vor dem mhm. Frühling, damit er loslegen kann. Und wenn es das nicht mehr gibt, hat er auch Probleme. Und wenn wir diese mediterranen Klimabedingungen bekommen, dann weiß man halt, das wird hier nicht mehr funktionieren, das ist der gleiche Grund warum es auch ähm, auf Sizilien keine Apfelplantagen gibt.
0: <lacht> ja, also es gibt eine ganze Menge Kulturen, die brauchen einen Kälteschock, mhm. äh, um richtig zum Strahlen zu kommen. Und auch der Boden selbst, darf man nicht vergessen, lebt bei uns sehr stark davon, dass er eine sogenannte Frostgare hat. Das heißt, der Frost dringt in den Boden ein Stück weit ein, weil wenn er entsprechend heftig ist und macht den Boden krümelig und sprengt Schollen und dergleichen. Deswegen haben wir oft so ein schönes, glattes Saatbett dann auch und mhm. eine gute Voraussetzung für eine neue Einsaat. Das fällt weg, wenn du nicht auf eben kalte Winter hast und das Problem wird sein, diese Unsicherheit, ich habe davon eben gesprochen, es kann sein, das hatten wir schon, Winter, wo fast keine Frostgare da war, wir hatten keinen tiefen Bodenfrost und dann kommt wieder ein Jahr, wo es minus 15 Grad minus hat über längere Zeit und wo dir alles erfriert, was du glaubtest, durch Anpassung anbauen zu können. Jetzt ist es beim Frost so,
1: um den Frost übrigens abzuschließen, es gibt eigentlich gerade kein großartiges Mittel dagegen, außer man macht ein kleines Feuer in der Obstplantage. Also es wird ja gerade wirklich gemacht, ja. dass man sagt, okay, dieser warme Rauch sorgt für ein paar Grad mehr in der Plantage und da hoffen wir mal, dass es dann funktioniert. Ganz kurzer Querverweis, bevor jetzt übrigens jemand sagt, Moment mal, die Bäuerinnen und Bauern sorgen ja auch für viele Treibhausgase und äh, wieso reden wir eigentlich heute darüber nicht? Das haben wir schon mal gemacht, also die Auswirkungen der Landwirtschaft auf Klima und Umwelt haben wir schon mal Gesprochen. Die Podcast-Folge ist, ich glaube, von Anfang 2022 und noch verfügbar. Da gerne reinhören für die andere Seite. Wir gehen aber heute mal mit dem Blick nach vorne und mit diesem Schwerpunkt Sicherung der Ernährung. Lass uns mal über die Trockenheit und die Hitze
0: reden. Da gibt es ja nämlich Ansätze. Ja, also das ist derzeit ja eben das große Problem, dass wir in den letzten Jahren immer im Frühsommer kein Wasser hatten. Jedenfalls mhm. längst nicht genügend. Da gibt es durchaus eine Menge Ansätze, wenn es nur darum geht. Also man kann, und das stand schon übrigens in diesem 1994er Papier drin, den, die Anbauwürdigkeit von Hirse prüfen, wenn wir mhm. denn die deutsche Bevölkerung auf Hirse umgestellt kriegen in der Ernährung von Brot auf Hirse. Ja. Drei. Aber das ist zum Beispiel eine Kultur, die damit besser zu Rande kommt. Man kann Sorten anbauen, die dürre resistenter sind, Fruchtfolge anderer Arten anbauen, aber das hat alles eben auch ein Limit. Ja gut, in dem Fall ist
1: das Limit natürlich wir, wegen der ja. Hirse. Das gibt es ja. aber auch als Futtermittel zum Beispiel. Also ne, wenn du jetzt ja. an die Tiere denkst, Richtig. die könnten Luzerne. man denkt erstmal ja. an die, ich habe erstmal an die Stadt gedacht übrigens, äh, der ewige Klee zum Beispiel. Ja. Also Futtermittel, da könnte man zum Beispiel auf andere Sorten mhm. setzen. Übrigens ganz, ganz kurzer ganz kurze Einwurf, ich habe einen sehr netten Tagesschauartikel gelesen über eine Obstbäuerin, die im Allgäu jetzt Melonen verkauft. Kein Scheiß. Oh ja, meine
0: Schwester hat das schon vor 20 Jahren, glaube ich, gemacht. Macht. Gehen tut das. Es ist ökonomisch meistens leider. Äh, kaum machbar, weil die Melone mit äh, noch knapperem Wasser in Spanien billiger erzeugt wird ja. als bei uns. Ein Riesenproblem. Das
1: ist, äh, das ist leider so. Ich fand es nur so schön, dass sie sagt: Okay, ich habe mir einen Folientunnel gebastelt, einen ja. offenen und darunter im geschützten Anbau. Ja. Da werden Zucker- und Wassermelonen äh, wachsen und gedeihen. Im
0: Weinbauklima kriegst du das sogar ohne größere Anstrengungen hin.
1: Ja, und es gibt auch schon Aprikosen und Pfirsiche. Also, ich dachte die mir, sie ja hat, schon immer? Genau. Ich glaube, sie setzt natürlich auch darauf, sie war kauft das auch auf dem Markt, auf Menschen, die dann auch bereit sind, für diese Regionalität
0: ja. auch natürlich zu zahlen. Ne? Natürlich, ähm. aber das, das geht. Also man kann eine ganze Menge machen. Die Frage ist halt immer, ist das irgendwie darstellbar? Und das ist die Geschichte. Und noch mal, Manche dieser Kulturen sind auch nicht so einfach anzubauen. Nehmen wir zum Beispiel mal Soja. Mhm. War so eine Empfehlung, dann baut doch Soja an, das geht ja jetzt, Soja braucht Wärme, haben ja. wir. Prima Sache. Kommt auch besser mit der Trockenheit zu Rande. Prima Sache, aber in diesem Jahr ist ganz vielen, die es versucht haben, das ganz furchtbar misslungen, weil eben das Auflaufen, also das Keimen der jungen Pflänzchen in der Zeit fiel, wo ein Schädling sich drüber hergemacht hat. Also ein Riesenproblem, da haben sie es probiert und es hat nicht funktioniert. Das muss man auch sagen bei dieser Anpassung. Man kann den Bauern viel empfehlen, was sie alles tun sollten. Es gibt theoretisch viele Möglichkeiten. Du musst das praktisch auch machen können. Wenn wir Erfahrungen haben mit unseren Kulturen über Jahrzehnte, mhm. dann ist das ein finanzieller Vorteil, wenn man so will. Das ist Geld wert. Und bei den neuen Kulturen Anpassungen an unsere Verhältnisse hier, auch unter Klimawandelbedingungen, da zahlst du sehr viel Lehrgeld, im wahren Sinne des Wortes. Und das ist etwas, was viele einfach überfordert, weil die haben die Reserven gar nicht, um so viele Experimente zu machen.
1: Das fordert sehr viel Geld. Das ist also teuer, das braucht Innovation und das ist einfach unfassbar komplex. Allein ich finde, wenn man jetzt das so ein bisschen aufbereitet wie wir zwei, es ist sehr, sehr, sehr schwer, weil man echt tief in dieses Thema einsteigen muss. Und bei nichts bin ich Experte. Vor allem nicht zum Beispiel bei der Züchtung neuer Kulturen. Ich habe nur gelernt, also man versucht eine Kultur zu züchten, die mit Hitze und Trockenheit besser klarkommt. Oder man versucht auch die bestehenden Kulturen zu bearbeiten. Also zum Beispiel zu gucken, dass die Kartoffeln nicht mehr so anfällig sind, wenn es mal nicht nicht viel Wasser gibt oder nicht gleichmäßig Wasser gibt. Aber da ist man glaube ich schon länger dran und es erscheint sehr schwer zu sein, da was zu machen.
0: Ja, da ist ja die Debatte parallel um Editing. Yeah. Also die Frage, brauchen wir neue Züchtungstechnologien, um den Fortschritt da zu beschleunigen, um bestimmte Kulturen, die wir haben, besser an extreme Bedingungen anzupassen. Das glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. Das ist nicht der Platz dafür, aber das wäre Neben der klassischen Züchtung, die oft auch nicht so klassisch ist, wie getan wird, also da wird auch mit Chemikalien und radioaktiver Strahlung gearbeitet, um Anpassungen, Mutationen auszulösen. Trotzdem, das braucht einfach Zeit und ist alles ziemlich Komplex, aber das, das passiert, das ist schon immer passiert und das könnte möglicherweise schneller passieren. Aber das ist auch nur eine Möglichkeit. Wir haben es gesagt, Anpassungen der bestehenden Kulturen, neue Kulturen einführen. Das Risikostreuen, glaube ich, ist nochmal was ganz, ganz Wichtiges, weil ein großes Problem, was die Bauern haben, ist ja, dass sie eben unter diesen Ungewissheitsbedingungen Stehen. Und da kommt man finanziell nur raus, wenn man ein breiteres Portfolio hat. Bislang war die Aussage immer, es ist betriebswirtschaftlich sinnvoll, sich zu spezialisieren. Dann bist du da einfach der King. Du weißt genau, was du tust und du hast die Möglichkeit, am besten Geld zu verdienen. Und unter Klimawandelfolgen lautet die Ansage, Achtung, du läufst ein hohes Risiko, wenn du allzu spezialisiert bist.
1: Und da habe ich doch direkt nochmal gleich ein Beispiel, was ich ja. schön fand. Die Agroforstwirtschaft. Mhm. Und die Agroforstwirtschaft mhm. hat mich ein bisschen an Streuobstwiesen erinnert, ehrlich gesagt. <lacht> Sieht ein bisschen ähm, so aus. Genau, richtig. Also es ist ein Acker unter Bäumen. Und zwar zwischen den Baumreihen, die mhm. man eben anpflanzt, gedeiht das Getreide. Die Bäume, die spenden Schatten, sie verdunsten Wasser, sie kühlen also die Oberfläche und schützen auch vor Austrocknung. War ein Beispiel, ich habe auch noch einen TV-Beitrag gesehen aus Südfrankreich. Dort machen es übrigens auch schon Winzer, lieber Werner. Ja dem Long Dock. und die Böden nehmen das Wasser auch dann besser auf um die Bäume herum und natürlich wissen wir alle, jeder Baum, der nimmt auch noch CO2 auf, also auch noch da ein duftes Ding, also viele Sorten stehen da rum und dazwischen wird dann eben, was weiß ich, der Weizen angebaut. Hm. Der Nachteil ist natürlich schon, das sieht erstmal schön aus, es war ein sehr romantisches Bild, aber äh, ich weiß schon, mehr Arbeit, äh, an sich erstmal weniger Fläche fürs Getreide, es ist schwer mit Maschinen da durchzukommen. Hm, das ist der ähm, entscheidende Punkt. Ne? Das ist es halt. Na, ich meine Ja, also man produziert auch Früchte, darf man nicht vergessen, wenn ein Apfelbaum steht. Der Ertrag steigt schon auch, also pro Hektar, weil eben durch Schatten und so weiter. Aber
0: ich glaube erstmal auch hier wieder das Problem kompletter Umbau, Investitionen. Ja, und vor allen Dingen eben Arbeit ist teuer in Deutschland mhm. und das schafft Probleme. Wir hatten früher eine Anlage mit Sauerkirschen, unter denen Johannisbeeren äh, saßen und in den Zwischenzeilen war Luzerne als Futter. Mhm. Also das ist so ein System, das ist auch nicht völlig neu. Es ist abgeschafft worden, weil es arbeitstechnisch einfach sehr, sehr schwierig ist. Und das kann man machen, aber das führt eben dazu, dass keines davon so ganz optimal zu regeln ist. Für die regionale Vermarktung hast du schon gesagt, wenn man darauf setzen kann, dass man hohe Erträge kriegt für die Produkte, funktioniert das bestimmt. Im großen Anbau bin ich da eher ein bisschen skeptisch.
1: Ja, das ist übrigens auch in Deutschland gefördert jetzt seit diesem Jahr, hm. aber das ist wohl eben nicht sehr anreizend. Also die Förderung scheint nicht sonderlich groß, dass das jetzt irgendwie hm. im großen Stile kommen
0: sollte. Ich glaube, wir müssen einen Punkt ganz dick machen und das ist bei all dieser Anpassung und, 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 dass in Deutschland die Bewässerung in der Landwirtschaft ein Riesenthema ist und in Zukunft auch ein Streitthema werden kann. Das, glaube ich, ist evident. Wir haben ja weltweit den Faktor, dass etwa 70 Prozent der Grundwasserressourcen für die Bewässerung in der Landwirtschaft gebraucht werden. Bei uns sind das nur... 2 Prozent. Ja. Wobei die Zahl ein bisschen brüchig ist, die Datenlage ist nämlich nicht sehr gut, aber es ist bislang keine große. Sache, weil wir eben immer genug Wasser hatten. Aber das ändert sich dramatisch. Also zwischen, ich glaube, 2013 und 19 ist die bundesweite Beregnungsfläche um 11% Prozent gewachsen. Und das ist erst der Anfang gewesen. Wir werden dieses Jahr einen Riesenschub haben, weil sich herausgestellt hat in den letzten Jahren, dass Kartoffelanbau ohne Bewässerung eigentlich nicht mehr möglich ja. ist. Und alleine das wird die Bewässerungsfläche dramatisch in die Höhe streben lassen.
1: Definitiv. Da setze ich dann noch ein bisschen auf die Computersteuerung, auf Tröpfchenbewässerung, ja. also auch da auf Innovation, auf Regenwasserauffangbecken. Wir haben übrigens über Wasser gesprochen. Hm. Noch gar nicht lange her ist die vorletzte Folge. Und da haben wir auch über die Landwirtschaft gesprochen. Hm. Also mehr Gut. Informationen gibt es auch da. Und wenn wir schon beim Wasser im Boden sind, ich fand interessant, dass mittlerweile auch die Hersteller der landwirtschaftlichen Geräte reagieren auf dieses Thema. Also zum Beispiel Maschinen, die eben den Boden weniger oder weniger tief bearbeiten können oder müssen. Zum Beispiel bei der Saat. Warum? Weil wenn ich den Boden halt tief pflüge, dann entweicht die Feuchtigkeit von unten und je mehr ich eben von dieser Feuchtigkeit aus dem Winter drin halten kann, desto besser.
0: Ja, und da ist einmal mehr eben das Agrarsystem ein kompliziertes. Solche Systeme sind super in vielerlei Hinsicht, auch weil sie Erosion zum Beispiel vorbeugen, die mhm. im Klimawandel schlimmer werden wird, also in hügeligen Regionen ein echtes Problem. Aber in der Regel brauchst du deutlich mehr Herbizide, weil um das bewirtschaften zu können, musst du im Grunde den Unkrautaufwuchs das, was der Bauer Unkraut nennt, mhm. ähm, irgendwann mal stoppen. Du brauchst da eine Phase, in der Samen nicht weitergegeben werden kann und die Pflanzen nicht weiter wachsen, damit du überhaupt deine Kulturen da vernünftig reinkriegst. Und das ist dann der Kollateralschaden in Anführungszeichen.
1: Jetzt bist du gerade schon bei dem Wort Erosion gewesen. Ich bin da kurz hängen geblieben, also mhm. bei der Verringerung von Bodenabtragung. Wir möchten ja den Boden auch und wir müssen ihn perspektivisch mehr vor der Witterung schützen. Genau. Wir möchten, dass der mehr Wasser halten kann. Wir möchten ihn stabilisieren. Wir möchten das Bodenleben fördern, Stickstoff reinbekommen und, und, und. Und ich kam auf den Punkt Zwischenfrüchte. Mhm. Also, wenn ich jetzt da nicht gerade zum Beispiel Weizen stehen habe, dann kann ich ja dazwischen was drauf machen. Zum Beispiel Klee oder Hülsenfrüchte, Ölrettich, Weidelgras, Buchweizen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, das hat ja... Sehr große Vorteile. Ich habe übrigens auch noch Biomasse, also die ich mhm. verwenden kann und so weiter. Ich frage mich, warum wird denn das nicht häufiger gemacht? Ist das auch einfach direkt wieder der Kostenpunkt und der Aufwand?
0: Nee, ich glaube erstens wird es durchaus gemacht. Also man sieht sehr häufig äh, zum Beispiel bei uns in der Region Raps oder Senf, Ackersenf als, mhm. als Zwischenfrucht im Winter gab auch mal eine Förderung für Verzelia, da war das auch äh, relativ opportun. Ich glaube nicht, dass das ein, ein grundsätzliches Problem ist, nur immer wenn, wenn man glaubt, man hat so eine Lösung, die alles kann, zeigt sich halt, dass das auch nicht zwingend so ist. Also wenn ich das Zeug natürlich einsammle und in die Biogasanlage tue, habe ich viel Arbeit, dann lohnt sich das unterm Strich oft nicht, weil der Mengenertrag pro Hektar nicht so hoch ist und es ist dann auch weg und dann mhm. habe ich den Nutzen ja auch nicht unbedingt auf dem Acker wiederum zur Humusbildung und dergleichen. Also da muss man immer auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: So, wir können einmal noch ganz kurz einen Punkt anbringen. Mildere Temperaturen sorgen auch für Raum für neue Schädlinge. Also ja. auch das ist ein großes ja. Problem, was auf uns zukommt. Und am Ende... An dieser ganzen Forschung, ich habe was vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gelesen, ist schon ein paar Jahre her, wo es auch in die Richtung geht, wir brauchen hier noch mehr Leute, wir brauchen Ausbildungs- und Studienberufe genau in diese Richtung, weil es eine große Herausforderung ist, für die uns auch hier erstmal Menschen fehlen, die uns da helfen können.
0: Das ist ja weltweit so. Wir müssen uns anpassen, weil die Klimaszenarien, Projektionen des Weltklimaberichts ja auch sagen, dass je nach Szenario ohne Anpassung, vor allen Dingen die Weizen- und Maiserträge weltweit, zwei ganz wichtige Kulturen, um über 20 Prozent zurückgehen werden mhm. in den nächsten Jahrzehnten, minimal um 10 Prozent. Und das würde diese Welt kaum verkraften können. Nicht so sehr, weil das dann äh, an Material fehlt, vor allen Dingen, weil die Preise durch die Decke gehen würden und sich praktisch ganze Staaten keine Ernährung mehr leisten könnten. Das mhm. würde auch auch Unruhe, in, also bis hin zu Aufständen, zur Konsequenz haben. Man, man hat ja oft nicht so richtig im Blick, was dieser Brotpreis für eine Bedeutung in vielen Staaten nach wie vor hat. Wir wie wir leben da in der Luxussituation mhm. und deswegen müssen wir uns natürlich anpassen. Aber die Wege der Anpassung sind Kompliziert und es gibt kein Patentrezept, sondern du musst es immer in der Gegend sozusagen ausprobieren und man muss viel Lehrgeld zahlen, weil diese Anpassung äh, nicht so von selbst funktioniert. Also selbst wenn du Sorten hast, die irgendwie an Hitze angepasst sind, wenn du sie auf dem Acker stehen hast, stellt sich dann raus, was das sonst für Folgen hat. Da frage ich mich ja übrigens noch, wenn das schon bei Pflanzen so kompliziert
1: ist, lass uns noch ein letztes Wort ja. über Tiere ja. verlieren. Ich wusste nicht oder mir war nicht klar, dass man auch auf die Züchtung robuster und anpassungsfähiger Nutztierrassen, Zitat übrigens aus einer Veröffentlichung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft von 2020, da war noch Julia Klöckner, die Ministerin, dass man darauf setzt, es gibt sogar auf europäischer Ebene Forschungsprojekte, um zu gucken, wie könnte dann die Kuh oder das Schwein ja. der Zukunft aussehen, wenn es hier heißer wird. War mir nicht bewusst und ich wusste übrigens auch nicht, dass Kühe sich gar nicht
0: mal so wohlfühlen, nee. wenn es über 16 Grad hat. Absolut. Die haben eine Wohlfühltemperatur und die liegt eben sehr deutlich unter den jetzigen Sommertemperaturen. Und äh, das hat zur Konsequenz, dass einfach die Erträge sinken. Ich meine, nicht umsonst sind die großen Milchnationen eher in den gemäßigten, nördlich gemäßigten mhm. oder südlich gemäßigten äh, Breiten und nicht irgendwo in den Tropen.
1: Weil je wärmer es wird, ne, desto mehr Stress bekommt die Kuh, desto weniger frisst sie und desto weniger Milch ja. gibt
0: sie. Und alle Versuche, das zu ändern, waren bislang jedenfalls nicht so super erfolgreich. Ich erinnere mich an einen Züchtungsversuch in Kuba, wo man planwirtschaftlich beschlossen hat, Fidel Castro, dass man das Cebu mit der Holstein-Friesien-Kuh kreuzen will, um die Genügsamkeit des Cebus und den Milchertrag der Holstein-Friesiens am Ende zu haben. Also die geniale Kuh für Hitze. Jetzt bin ich gespannt. Herauskam ein Tier, das so empfindlich ist wie ein holstein Friesien und Milch gibt wie ein Cebu, nämlich kaum was.
1: Okay. Das hat schon mal nicht funktioniert, ja. Aber es ist natürlich auch unglaublich komplex. Darum sind die aktuellen Dinge, die ja schon umgesetzt werden, also ne, mit Blick auf Hitze, ja. äh, Stelle, die einfach diese Hitze auch abmildern, Vernebelung von Wasser, Ventilatoren, eine Querlüftung, vielleicht ein begrüntes Ge
0: Dach. Geh nach Israel. Dort ist das alles entwickelt worden. Die haben eine Hightech-Landwirtschaft, was gemütlich Gemüsebau und Pflanzenbau und auch Tierhaltung betrifft unter heißen Bedingungen mit wenig Wasser. Also da kann man von der israelischen Landwirtschaft eine Menge lernen. Nicht nur Gutes, das ist auch viel Raubbau dabei, aber technologisch sind die weit vorne.
1: Also mein Fazit heute ist, ich möchte kein Landwirt sein, mal wieder nicht. Es sind einfach unglaublich viele Veränderungen, die anstehen, viel Unsicherheit, viele Investitionen und auch, ich glaube ich, viele Menschen mit vielen Meinungen. Also das ist positiv, stimmt mich die Forschung, auch bei Pflanzen, die Hoffnung auch auf neue Züchtungen, auch ein bisschen auf die Rückbesinnung, also das Stichwort Agroforstwirtschaft. Aber es gibt halt kein Patentrezept, es wird komplex bleiben.
0: You name it. Und ähm, ich glaube aber auch... Man, man kann Optimismus behalten, weil da ist eine Menge möglich. Das limitierende Faktor könnte das Wasser sein, aber auch da gibt es Möglichkeiten, deutlich effizienter zu werden. Weltweit eigentlich kann sich die Situation, wenn man effizient arbeitet, sogar verbessern gegenüber der heutigen und wirklich schlechten Situation. Oh, mit diesem Positivismus möchten wir
1: doch heute mal enden. Das finde ich schön. Werner, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut.